0: Es una bajada, una bajada muy
1: activa. Emiten alerta en 20 provincias. Meteorología advierte sobre inundaciones urbanas en Santo Domingo.
2: Ha tenido que estarse mudando porque cada vez que llueve no aguantan eso.
1: Sectores próximos a ríos y cañadas en la capital se inundan. Familias aseguran viven una incertidumbre. Autoridades emiten alerta epidemiológica ante posibles enfermedades por incidencia de lluvias
3: cuyo modo de operación es tratar de introducir drogas a Europa.
1: DNCD ocupa en Caucedo 728 paquetes de cocaína y frustra el envío de cargamento a Bélgica. Sigue siendo una prisión preventiva. Envían a la cárcel al Luis. Ministerio Público lo acusa de organizar atraco donde murió Joshua Omar.
4: Le digo a las madres que tengan cuenta con sus niñas...
1: Dolor y consternación en Villa Duarte por violación de niña de 11 años que se viralizó en redes sociales. Salud Pública deposita querella contra Elizabeth Silverio por ejercer neurociencia sin 4. Que logramos lo que toda política económica, monetaria persigue. gobernador del Banco Central asegura inflación entraría dentro del rango meta al cierre de mayo. Y agencias de inteligencia investigan presuntas amenazas de muerte en contra de la procuradora Miriam Germán. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta estelar. Como siempre, es un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el Centro de Operaciones de Emergencia COE, quienes aumentaron a 20 las provincias en alerta, incluyendo cuatro en Roja, debido a la incidencia de una vaguada que está generando fuertes aguaceros sobre el territorio nacional. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco.
2: Gracias, buenas noches. Las precipitaciones y tronadas continuarán esta madrugada en el país. ...según la Oficina Nacional de Meteorología. Las lluvias generaron inundaciones urbanas y rurales... ...por eso los avisos de alertas meteorológicas.
0: Es una barruada, una barruada muy activa...
2: ...que ha estado
0: asociada a un sistema de baja presión... ...al norte nuestro... ...y ha generado precipitaciones significativas... ...en gran parte de la geografía
2: nacional... Esta situación provocó que el COE aumentara los niveles de alerta roja para cuatro provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, 10 en amarilla y 6 en verde.
1: El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional en una alerta roja, Montecristi en especialmente, Martín García, Rincón, Manga y Cruce de Manga, se encuentra en rojo también,
3: Santiago Rodríguez en especial, Valludito. En Amarilla, Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel,
1: Sánchez Ramírez y entra en esta tarde el seibo a una alerta amarilla.
2: El gobierno activó los organismos correspondientes para dar respuesta de inmediato a cualquier incidente que se presente por la vaguada. Hemos
5: tenido que sortear diferentes circunstancias en donde los daños han sido conocidos. Y, y por tanto, en este caso no ha sido excepción. Por eso nuestra, nuestra presencia hoy aquí en el COE.
2: Inmediatamente
6: activamos el Comité de Prevención, mitigación y Respuesta del Distrito Nacional, pendiente de todos los detalles y de todas las informaciones que recibimos a través del COE y de nuestras autoridades meteorológicas.
2: El Centro de Operaciones de Emergencias recomendó a la población que vive en zonas vulnerables Tener precaución y estar atento a los boletines ante inundaciones o crecidas de ríos y cañadas. La incidencia de la vaguada se sentirá hasta el próximo miércoles, según la ONAMED. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco. Y no se hizo esperar los grandes charcos y entaponamientos que se han producido por las intensas lluvias. Han generado molestias entre los ciudadanos cuyas acostumbradas jornadas Préndase a vestir y los vehículos se han visto afectados. Nuestra compañera Catherine Guillén con la historia.
7: Ha sido bastante difícil ya que la mayoría de túneles están inundados.
8: Muchos ciudadanos que salieron de trabajar este miércoles tuvieron dificultades para retornar a sus hogares debido a los copiosos aguaceros que surgieron durante el día.
0: Mucha lluvia, te coma, miren los zapatos, miren, mojita me metí, miren. En el agua. Y hay un cable, allí un cable. Y hay un ¿eh? cable con luz. De... Tuvo que meternos a, a, al contén porque está lleno de agua.
7: Se ha hecho muy complicado ya que el tránsito alarga lo que son los horarios para uno llegar a los sitios, entonces presentar las tardanzas y eso se hace un poco complicado.
8: En la provincia de Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, es costumbre el caos que se forma en el tránsito cuando llueve, lo que provoca también retraso en la entrega de los pedidos para los repartidores, pero aumenta la tarifa.
3: Porque cuando está lloviendo, tú sabes que todo el mundo quiere, le da hambre, y si todo el mundo le da hambre uno se mueve, mira la hora que uno está en la calle.
8: Los grandes charcos también han causado daños y averías en vehículos que se han apagado en medio de calles y avenidas, incrementando así los entaponamientos.
3: No, no, ella estaba ahí en el agua, ella estaba quedada en el agua, y en ningún momento bajo el cristal para decirme no, que no entre. Ella dejó que yo me quedara también, a el que ella está quedada yo me quedé también. Buenas tardes a todos.
8: Este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencia colocó alerta roja para el Gran Santo Domingo y otras provincias debido a la vaguada que incide sobre el territorio nacional y que según la Oficina Nacional de Meteorología continuará generando condiciones favorables para que sigan ocurriendo. Catherine Guillén, RNN.
1: A propósito, tras los intensos aguaceros registrados en las últimas horas, el temor se apodera nuevamente de los residentes en el sector Los Olivos próximo a la cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, quienes se quejan de la crecida del afluente que provoca serias inundaciones. Jesús Camilo recorrió la zona y contactó la realidad de los moradores de ese sector
2: la gente ahí ha tenido que estarse mudando porque cada vez que llueve no aguantan eso
5: residentes del sector Los Olivos en Santo Domingo Oeste deploran que en épocas de lluvias atraviesan el mismo calvario debido a la amenaza que representa para ellos el desbordamiento de la cañada de Guaymía. no podemos
3: trabajar no está llevando que nos trajo no estamos consiguiendo nada en este aguacero que hagan
0: algo con nosotros con esa cañada que terminan de resolver por favor y mire la condición como estamos ahora mismo y todos los días, peor y peor y peor. Mira para allá cómo está, mira esta condición, cómo está, y las calles igualito.
5: En medio del lamento, aseguran que han sido abandonados a su suerte por las autoridades municipales, a quienes hicieron un llamado para que resuelvan el problema de una vez por todas. Cuando su suerte se tapa, el agua se devuelve
1: para atrás. Y siendo niño y cosas que encuentre, se los lleva. Entonces, por favor, al director de la CAC y al presidente de la República, que por favor... Tú me caldas en el asunto. Sí, Esto es algo
9: insólito, dos veces se metió esta caña aquí. Y, y el síndico, bien gracias, nunca vino, ni, ni a ver ni nada. Tú esta no, casa no. Se, se llenaron desde de, de allá arriba y esa caña llena de basura.
5: Porque como sigue lloviendo, por lo menos se puede tapar nuevamente y se puede inundar de agua toda la casa otra vez. Entienden además que los municipios deben contribuir en un adecuado manejo de la basura y no lanzarla a la cañada, lo que también trae sus consecuencias en época de lluvia. Jesús
1: Camilo RNN de igual forma, producto de las mismas lluvias, una pared colapsó y varias viviendas se inundaron en la residencia Villa Aura de Santo Domingo Oeste. Los vecinos de ese sector aseguran que el agua inundó además los vehículos que estaban estacionados en el lugar y algunos perdieron sus enseres en el hogar. Al
3: colapsar la pared se inunda el residencial completo, la ola de agua entró con un nivel de fuerza súper grande y entonces me tumbó la puerta de la sala, entró toda esa agua a, la, a todo lo que fue el primer piso de la casa, a prácticamente el nivel de, de, de por arriba de la ventana.
0: Yo he tenido que subir las paredes hasta dos metros, he tenido que, que, que cancelar puertas, he tenido que sacar mi vehículo y mandarlo tres, cuatro meses, cinco meses a otro lugar donde mis hijos, porque... Uno no puede dormir, aquí uno tiene una zozobra.
1: Los vecinos solicitaron ayuda por parte de las autoridades de quien pidieron intervención del sector y saneamiento de la cañada que les afecta. Continuamos hablando de las lluvias registradas en los últimos días que han contribuido al aumento de la producción de agua potable para abastecer al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, según explica la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Se destaca que el nivel de la presa Higüey subió aproximadamente dos metros, mientras la de valdesia un estimado de unos 15 centímetros, al tiempo de señalar que los ríos Duey, Isabela, Osama y Nisao aumentaron sus caudales de manera considerable. Detallan además que la producción de agua potable para esta semana se colocó en 400 millones de galones diarios. Y el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta por inundaciones ante el riesgo de aumento de enfermedades por la incidencia de las lluvias. La entidad explicó que partiendo de los boletines del COE, las autoridades sanitarias han comenzado a tomar las medidas de prevención para evitar brotes de enfermedades. Durante la temporada de lluvias, la exposición al agua contaminada puede ocasionar enfermedades como infecciones de heridas, infección en la piel y leptopirosis, entre otras enfermedades. Precisamente en la semana epidemiológica se reportaron 10 muertes por leptopirosis, unas 4 más que el pasado año cuando se registraron 6, también 95 nuevos casos que duplican los del año anterior que habían sido 40 aproximadamente. Lo peor es que la enfermedad causada por la mordedura o consumo de alimentos contaminados por la orina o heces de ratón podrían incrementar tras las recientes inundaciones urbanas ocurridas en el país. Además, el boletín epidemiológico muestra un aumento de las muertes por tétano con siete decesos este año y uno del pasado año. 12 nuevos casos, siete por encima del 2022. Hablamos de la Primera Dama de la República, junto a organismos internacionales y otras autoridades expresaron preocupación por el alto número de embarazos en adolescentes, lo que se ve reflejado en las escuelas con al menos 1.154 menores gestantes y 3.414 en uniones tempranas, contribuyendo a un engrosor o oh, engrosar, esto engrosa las muertes maternas e infantiles. Sí le dice Aquino, con la historia.
0: Lo que no podemos permitirnos es En este tema de educación sexual Integral y valores
6: Es empantanarnos Quedarnos ahí
4: Los embarazos en adolescente alarman en el país encendiendo las alertas estatales Y de organismos extranjeros Lo peor es que muchos de estos embarazos Son producto de violaciones O incesto Lo que llama poderosamente la atención De la primera dama, Raquel Arbaje
6: En discusiones estériles mientras nuestros jóvenes niñas y adolescentes embarazadas por hombres adultos pero también por sus padres que al igual que ellas, terminarán sufriendo las consecuencias sociales de una parentalidad prematura que va a afectar a sus niños, a sus niñas porque no van a tener la suficiente madurez para valorar esa bendición divina de generar.
4: El último informe del Ministerio de Educación es revelador. Solo el presente año escolar se registran unas 1.154 estudiantes embarazadas, 112 han sido víctimas de violación, otras 28 desgarradoramente las preñó su propio
1: padre. Muchas veces las jovencitas han quedado embarazadas porque no saben lo que está ocurriendo. Hay también otras que vienen ya porque tuviste la publicación que dice que... Oh, unas ciento y pico violadas. Eh, 112. Ahí. ¿Eh? 112. 112. Entonces, fíjate bien que también hay que tomar otras medidas a la salida de las escuelas, la vigilancia en sus casas. Nosotros creemos en salud pública en la familia.
4: Los embarazos en adolescentes van de la mano con las uniones tempranas que continúan con una incidencia elevada con el 32% de las mujeres jóvenes se casan antes de los 18 años y el 9% antes de los 15.
8: Una serie de herramientas que eh, UNICEF ha colaborado con su programa Superate y con el Ministerio de Educación en el trabajo de la prevención de uniones tempranas. Hay herramientas que se pueden usar en las escuelas, herramientas que se pueden usar con clubes de chicas, herramientas para trabajar con líderes comunitarios, también con papás y mamás, con familias, de tal manera que podamos construir un ambiente que favorezca en que las niñas puedan tener un pleno desarrollo, buscar su potencial. El propio reporte del
4: Ministerio de Educación indica que hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas, 3.105 son madres y 1.158 padres, en muchos de los casos abandonan las escuelas. Lo más grave es que estos indicadores contribuyen a incrementar la mortalidad materna e infantil, tal como presenta el informe del Instituto de Patología Forense Dr. Sarita Valdés, que las adolescentes haitianas y consumidoras de drogas, alcohol y fumadoras encabezan las estadísticas de las ocho muertes maternas ocurridas en febrero y once en marzo.
7: Había un alto porcentaje de esas embarazadas que se embarazaron entre lo, la, por debajo de los 19 años, lo que corresponde a embarazo en adolescente, que es un componente, pero había un alto porcentaje de esas mujeres que eran extranjeras.
4: Ante este panorama que amenaza a los niños, niñas y adolescentes, el gobierno implementa varios planes para prevenir los embarazos y uniones tempranas en esta vulnerable población. Sí, si la dice Aquino no R -N -N.
1: Vamos, a tener el tema del Colegio Médico Dominicano defendió este miércoles la honestidad de los especialistas de la salud afiliados a ese gremio. Y llamó a las autoridades a investigar y fiscalizar a quienes cometen faltas graves en su ejercicio sin execuator del Ministerio de Salud Pública. Con los detalles, Escala y Richardo porque esos casos que ustedes han visto son casos que se le han ido al Estado. El
9: Colegio Médico Dominicano se desligó del caso de Elizabeth Silverio, quien hasta hace poco se desempeñaba como neurocientífica y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Cogland.
1: Aquí hay 50 mil miembros y aquí
7: ninguna de esas gentes que han encontrado con título falso, aquí no se han atrevido ni a llegar porque aquí tienen que pasar por un colador muy difícil, que hay que traer hasta el acta de nacimiento de su bisabuela para poder ser
1: aceptado como miembro.
9: Senencaba asegura que casos como el de Silverio, de 30 años, quien dice tener varios títulos y especialidades en neurociencias con modalidad en intervención cognitivo cerebral y áreas clínicas y pedagógicas, deben ser sancionados por las autoridades.
7: Fotocopió el S4 y lo copió, pero quien debe andar fiscalizando ese tipo de situaciones es el Estado, no es el colegio.
9: Pero apareció
7: la... Sí, sabemos quién es la sobrina, la tenemos aquí, o la supuesta sobrina. Esa sí está registrada aquí, pero no la doctora.
9: El presidente del Gremio de los Médicos fue abordado sobre el controversial tema durante una rueda de prensa, donde campesinos desalojados de la sección Vicentillo de El Ceibo denunciaron una serie de abusos y atropellos que afectan a unas 613 familias.
3: Que hemos sido perseguidos, maltratados por Pedro Guillermo Barona y sus secuaces, llámese Abel Sosa, y un grupo de delincuentes que eh, donde quiera nos salen con amenaza de muerte.
6: Y viene con un
9: eh, título que se ve al a legua, que es un título falso, sobrepuesto, los trabajadores agropecuarios piden la intervención del gobierno para que les sean entregados sus títulos de propiedad. Es Karelet RNN.
1: Paralelo a esto, el Ministerio de Salud Pública depositó una querella en la Fiscalía en contra de la supuesta neurocientífica por ejercer la medicina en el país sin un S4. La institución indicó que han accionado conforme a lo que tiene que ver con la salud y la habilitación de los servicios médicos, ya que ésta laboraba sin un título. En ese sentido, dijo que vienen trabajando con nóminas como las del Ministerio y las del Servicio de Salud para identificar a los médicos que no tienen ese cuartos o títulos.
3: Desde la terminal de Caucedo hacia el puerto de Amberes,
1: en Bélgica. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, incautan más de 700 paquetes de cocaína en el Caucedo. Narco dominicano, residente en España, amenaza a procuradora.
0: Y cuando le dan el, el disparo a él, él me jale y me tira.
1: Y matan hombre a tiros en el sector Enriquillo. Ya regresamos. <risa> momento de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos el resumen que nos trae nuestra compañera Ana Luisa Pejero.
0: La Policía Nacional de Ecuador detuvo a un hombre que tenía una alerta internacional de captura emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por el delito de terrorismo, según informó este miércoles ese cuerpo de seguridad. El detenido fue identificado como Adirizat Ed, sin que la policía haya desvelado mayores detalles sobre su nacionalidad y origen. Una mujer y dos policías murieron mientras 10 personas más resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en el municipio de Tibú, en el departamento colombiano del norte de Santander, informaron este miércoles las autoridades. Según la información preliminar de la Policía del Norte de Santander, los fallecidos son el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arevalo y el patrullero Andrés Idagarra Orozco, así como una mujer cuya identidad no fue revelada. La justicia estadounidense condenó este miércoles a más de cuatro años de prisión al hombre que entró al despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio en enero del 2021. El juez Christopher Cooper, de una corte federal en Washington, emitió hoy la sentencia que condena a Richard Barnett por ocho delitos. Entre ellos, obstrucción de un procedimiento oficial, entrar a un edificio restringido con armas y robo de propiedad gubernamental. Al menos siete personas, dos de ellas candidatos electorales, han sido detenidas en otro caso de supuesta compra de votos para las elecciones municipales y regionales que se celebrarán este domingo en España. Según informaron este miércoles fuentes oficiales, las detenciones se produjeron ante la sospecha de fraude en el voto por correo en Mojacar, una localidad del sur de España. Empresarios de la industria del cannabis urgieron este miércoles a regular los sectores medicinal del cañamo y de consumo, ya que México podría convertirse en el mercado más grande del mundo. Va a ser el mercado más grande del mundo si se logra legalizar el cannabis en México, afirmó Rodrigo Gallardo, presidente global de Zebra Brands, en el anuncio del próximo Congreso de Negocios e Inversión del Cannabis, a realizarse en Cancún en este mes de junio. México lleva días en alerta por las explosiones ininterrumpidas del volcán Popocatepel, a 72 kilómetros de la capital. El monte se divide entre los estados de México, Puebla y Morelos, y en su radio de 100 kilómetros viven unos 25 millones de personas. La magnitud de las consecuencias humanas que acarrearía una erupción lo hacen uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Conforme el Popocatepel va escupiendo más cenizas, rocas y gas, los vecinos de las poblaciones más inmediatas están preparándose para evacuar sus hogares que están siendo afectados desde principios de mayo. Las autoridades locales les anticiparon el lunes que el desalojo llegaría pronto, pero mientras se celebran simulacros y se estudian rutas y refugios, y no ha salido ninguna orden. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNM.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a Agencias de Inteligencia del Estado y el Ministerio Público confiscaron 728 paquetes presumiblemente de cocaína en el puerto multimodal Caucedo en Boca Chica, con lo que suman 2.9 toneladas de sustancias narcóticas incautadas en lo que va del mes de mayo. María Ramírez nos cuenta.
3: Cuyo modo de operación es tratar de introducir drogas a Europa...
6: El nuevo decomiso se realizó en contenedores de exportación que tenían como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica. Las autoridades, con el apoyo del personal de seguridad de Caucedo y el Ministerio Público, abrieron el contenedor cargado con artículos de limpieza, en donde ocuparon 27 sacos con los 728 paquetes.
3: Sería embarcado desde la terminal de Caucedo hacia el puerto de Amberes, en Bélgica. El Ministerio Público y la DnCD han iniciado una profunda investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional por la que hasta este momento no hay personas detenidas.
6: En lo que va del mes de mayo, la DNCD junto a los organismos de inteligencia han logrado incautar unas 2.9 toneladas de distintas sustancias narcóticas.
3: Básicamente hay mucha marihuana, hay mucha marihuana que se incautó en la frontera con el apoyo del ejército, hay personas detenidas ahí. También se amplía la investigación porque sabemos que toda esa marihuana llega a la República Dominicana del vecino país de Haití. A partir de ahora eh, ya esa persona está detenida. Estamos procediendo a ampliar el proceso de investigación.
6: Los 728 paquetes incautados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y peso exacto del cargamento. Margaret Ramírez, RNN.
1: Organismos de seguridad del Estado siguen ampliando la investigación sobre las supuestas amenazas de muerte dirigidas a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Según informes de inteligencia, un narcotraficante dominicano con residencia en España es la persona que estaría detrás de las intimidaciones. Según se ha podido establecer las amenazas, se produjeron por la vía telefónica, lo que motivó a abrir una exhaustiva investigación. Un hombre fue ultimado a tiros. Un confuso incidente registrado en el sector Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste, hecho en el que familiares de la víctima piden justicia, ya que cuatro días después del suceso nadie ha sido detenido con relación al mismo. Jesús Camilo con los detalles en directo. Adelante, Camilo.
5: Saludos, buenas noches en este lamentable hecho. Un joven que también resultó herido en la cabeza se encuentra en condiciones delicadas en el hospital Marcelino Vélez. Muy raro uno
0: pararse ahí en esa calle porque a él nunca le gustaba. Y él me dijo, vamos.
5: El hecho habría ocurrido alrededor de las 11 de la noche del domingo donde la víctima Héctor José Díaz Espinosa, de 38 años de edad, Recibió un disparo mortal en el hombro izquierdo cuando se encontraba compartiendo con su esposa y amigos en este colmado de la calle Primera en el sector Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste. La joven Felicia Cabral Ortega, esposa de Díaz Espinosa, quien deja en la orfandad tres hijos, entre ellos dos menores de 4 y 8 años, narra el fatídico momento en que le fue arrebatada la vida a su pareja y pide que se haga justicia. Se
0: armó la balacera que yo ni cuenta me di. Y cuando le dan el, el disparo a él, él me jala y me tira. si Dios le dio esa fuerza para que a mí, gracias a Dios, le doy. Que a mí no me pasó nada para que yo le echara a mis hijos adelante. Y algo que, que me duele bastante. Yo a veces no quiero
1: ni salir. Esto ahora mismo está terrible. Ahí no... Unos jóvenes que estaban ahí, que no tiene que ver nada con el caso, estuvo parado en ese momento un licorector que hubo en la calle Primera ahí, y en la cual hubo un tiroteo de repente, y resultó un joven muerto, que ayer fue sepultado.
7: Porque ahora mismo está la delincuencia acabando con los pobres, y el pobre que va a trabajar le quitan todo, lo, o lo matan, le, le quitan todo lo que llevan encima.
5: En el hecho que también resultó gravemente herido el joven Odalfi Rodríguez, de 19 años de edad, ...vecinos lo atribuyen a enfrentamientos... ...entre bandas rivales... ...por el control de puntos de drogas. Hay bandas...
0: Sí. ...hay que tener mucho cuidado... ...hay que, hay que, hacer, hay que estar acostada a las siete, a ...la de la noche... ...fue pues por ahí que vivía el muchacho, en esa calle.
2: No son frecuentes no esos
7: tiroteos así cada rato... ...pero mataron uno ahí... ...y ese está enterrado.
9: la te ve ...para la seguridad de los personas que vivimos.
5: La víctima Héctor José Díaz Espinosa... Residía junto a su esposa e hijos en la calle Pablo VI del sector Enriquillo de Herrera en Santo Domingo Oeste. A cuatro días de ocurrir la trifulca, residentes en el sector Enriquillo de Herrera en Santo Domingo Oeste piden a la Policía Nacional arrestar a los responsables. Paso contigo al CETE Noticias. Gracias
1: Camilo por la información. El juzgado del Distrito Judicial de la Alta Gracia ratificó este miércoles la prisión preventiva. En contra de John Kelly Martínez, profesor implicado en la muerte de la estudiante de 16 años, Esmeralda Richies, en la provincia de La Altagracia. Además de la revisión obligatoria de la medida de coerción, también fue conocida una solicitud de prórroga al plazo de la investigación por parte del Ministerio Público. Se recuerda que el pasado 20 de febrero, la Oficina de Atención Permanente de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez. Por otro lado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Luis Alberto Brito, tercer implicado en la muerte de Joshua Omar Fernández durante un asalto en una discoteca en la parte alta de la capital. Con estos detalles, María de Ramírez.
7: Él no tiene que ver nada con la muerte de ese joven.
6: Luis Alberto Brito, implicado en la muerte de Joshua Omar Fernández, deberá cumplir los tres meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Baní, separado de los demás vinculados en el expediente, quienes fueron enviados a Nacayo y a la Victoria por un año. Ante la jueza Eliana Mena, Luis Brito habría asumido la culpabilidad por el atraco, pero no por la muerte del joven de 18 años, tal y como lo hizo a través de un audiovisual que se hizo viral en las redes sociales
7: que él no tiene que ver nada con la muerte de ese muchacho, él le está pidiendo, él está pidiendo que busquen los videos de la discoteca que ahí aparece de dónde salió el disparo. Doctor,
8: él ha sido muy doctor.
7: responsable.
6: Para la defensa de la familia de la víctima, la medida ha sido acertada tomando en cuenta que se le dio prisión preventiva y que la jueza encontró elementos que vinculan a Brito con la muerte de Fernández.
2: Independientemente de la cantidad de meses que se le haya dictado en una medida de coerción, sigue siendo una prisión preventiva y para que el juez y el tribunal hayan dictado una, presión, una prisión preventiva, independientemente de la cantidad de meses que sea, es porque ha encontrado una vinculación directa con ese implicado. Ella se dio
3: cuenta que hay una mafia organizada y manda a Luis Alberto a otro centro, lo manda a Baní. ¿Qué quiere decir eso? Uno lo mandaron a Najayo, el otro a La Victoria y el otro a Baní. ¿Por qué pasa esto? Para que no tengan vínculo, para que no tengan vínculo uno con el otro.
6: Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, y Alison de Jesús Pérez Chiquito, otros dos implicados en la muerte de Fernández, ya cumplen un año de prisión preventiva en La y La Victoria. La revisión obligatoria de la medida de coerción de este expediente quedó pautada para dentro de tres meses. Margaret Ramírez, RNN.
1: Pasemos a Santiago, donde la policía apresó a un joven que se vincula junto a un prospecto de la muerte a tiros. De un hombre de 26 años por una deuda y que fue hallado en estado de descomposición en el Distrito Municipal de Santo Santiago Oeste Junior Marte. Da seguimiento al caso. Diego Aníbal Rodríguez
7: Martínez de 19 años dice la policía tiene relación directa junto al pelotero de la muerte a tiros de Darwin Díaz Valerio cuyo cadáver fue hallado en el canal de Cienfuegos. El imputado tras ser apresado ha manifestado a los investigadores varias versiones de los hechos. La policía establece que el pelotero, quien sigue prófugo, José Frailing Alcántara Martínez, se encuentra herido en una mano y que éste había firmado un contrato
5: recientemente. esta persona se le ejecuta una orden de arresto, por ser este uno de los presuntos autores de la muerte. De igual manera, la Policía Nacional, con su equipo de DICRIN, la Policía Científica, ocupan un carro, el carro Hyundai modelo Sonata I-20, color gris. Dentro de este carro encontramos un casquillo 9 milímetros, un proyectil, mancha de sangre y una gorra azul dentro. Lo tenemos detenido acá.
7: El vocero de la policía afirma que la deuda que cobraba el jugador de pelota era de unos 100 mil pesos.
5: Se le conocerá medida de coerción a Diego Aníbal, quien es primo del pelotero. Se les recuerda y se les reitera el llamado al pelotero José Franklin Alcántara Martínez. Bien, el pelotero no estuvo en el área de la fiscalía ni de la policía. El pelotero se presenta el día 19 del presente mes y año en un centro hospitalario de esta ciudad con una herida de bala en la mano. Es ahí donde la policía hace contacto con el pelotero, pero desconociendo ...que se trataba de un hecho donde había una persona muerta. La familia de la víctima manifestó ayer que este
7: había recibido una llamada... ...y salió de su casa del sector Mella 2 y luego lo hallaron sin vida dos
1: días después. En Santiago, Junior Marte, RNN. Por otro lado, la funcionaria de la Cámara de Diputados, asaltada en la clínica Hospitén... ...dijo que fue en busca de mejorar su salud y salió más enferma... ...a pesar de ser una de las instituciones médicas más costosas de este país... Nelson Mateo, con los detalles en exclusiva.
6: Me canalizó una psicóloga,
5: pero yo no vuelvo a esa clínica. Ella es Rosagna Pérez, la paciente que fue asaltada en la habitación 417 del centro Hospitén, poco después de haber sido sometida a una operación de emergencia.
8: La seguridad está muy vulnerable en esa clínica. Muy vulnerable, con una persona extraña va habitación por habitación sin ningún tipo de identificación. Eh, pudo haber sido peor, lo pudo haber matado, pudo violado sin ningún tipo de vigilancia.
5: Según relata Entre Llantos, el delincuente entró a la habitación, la llamó por su nombre, se hizo pasar como empleado, la llevó hasta el baño y de regreso es que ella se